0: Fala galera, bem-vindos mais um RDM, eu sou o LH e hoje... Vamos falar sobre violência urbana ou a indústria da violência urbana Porra. a partir do sensacionalismo da televisão. Está aqui com a gente André Arruda. Olá, gente. Tudo, tudo bem? <risos> Acho que o programa não permite <risos> estar tudo bem. Exatamente. E
1: Thiago Brun? Beijo da Atena.
0: Nós damos uns e você vai entender tudo isso. E eu vou ser rápido e direto, porque eu tô trabalhando nesse em volta da fogueira que tá ficando muito legal. Inclusive, se você ainda não mandou seu relato é só mandar para o contato estamos esperando, vai ser um em volta fogueira muito legal, aproveita também e passa no nosso apoia.se barra rdm e é a plataforma de financiamento que o rdm usa para continuar no ar, inclusive quero agradecer a todos os nossos apoiadores, seus maravilhosos, seus lindos, amo vocês, <risos> Se vocês o rdm não estaria aqui, quase chegando no episódio 200, é isso, espero que vocês gostem do programa, um beijo e tchau. Para criar essa linha de raciocínio sobre o programa de hoje, a gente vai utilizar a narrativa e o filme em si, na verdade, do o Abutre, o Nightcrawler de 2014 então se você não viu o filme tá tudo bem mas talvez fique um pouco perdido não vai ter nenhum
1: puta spoiler porque não é um filme com reviravolta a própria ideia do personagem principal ele não tem um
2: arco ele Sim. começa
1: o filme do jeito que ele vai terminar então
2: o, é ele não, não há esse arco psicológico só de status o Sim. que é uma questão muito mais de ciclo da violência do que qualquer outra coisa
1: mas eu acho que valeria a pena assistir o
2: filme Até
1: porque, porra, é um puta filme
2: É, até porque a gente vai estar tá fazendo referências específicas Até imagéticas do, sim, do filme sim, Então assim, o, pra fazer o um paralelo com a realidade Então é interessante vocês verem do que gente tá falando questão de linguagem e tudo mais, assim. Até porque se a gente for falar algo muito específico, que já falamos algumas vezes de lente ou o estilo de filmagem, qualquer coisa assim, já fica melhor para vocês visualizarem do que a gente tá falando aqui. Vai estar tá aparecendo aí aplicativo do RD, <risos> <risos> quem sabe
0: um dia. <risos> right para
2: quem não lembra, o Abutre... É o filme protagonizado pelo Jake Hall Que foi injustamentíssimo Esnobado no Oscar Tanto que assim, todo mundo apostava que o Jake Gyllenhaal Poderia vencer muitos prêmios, mas o Oscar não gosta Do Jake Gyllenhaal, quem sabe um dia ele vai ser indicado Pelo filme errado e vencer igual a Julianne Moore E assim, ele é Esse personagem que tá se alimentando da, Das trevas, ele pega tudo Que pode ser de errado, que pode ser monetizado E ele tenta monetizar, ele é rouba tipo um É tipo é. youtuber, às vezes é, é meio que isso. Assim, a, a desgraça é super interessante Exato.
1: Tem uma entrevista dele falando que ele, ele achou interessante perder, acho que ele perdeu 10 quilos pra fazer o filme, porque ele queria ter a imagem de um, de um coiote com fome. Sim, verdade. Ele tem, ele tem uma corcunda, ele tem um olhar sombrio, assim, ele é um cara que tá procurando sucesso a qualquer custo. E assim. ele
0: é
2: claramente sociopata. O mínimo é sociopata. Assim, eu acho que ele pode flertar com a psicopatia naquelas cenas em que ele tá sozinho no apartamento e começa a rir pro nada. Uhum. Essas coisas... Eu acho que ali pode ter uma coisa um pouquinho mais psicótica. Mas
1: justamente o que é mais genial do filme é que... Por ele ser o protagonista... Ele não é o vilão da história. Por mais que se fosse uma... Se a gente estivesse vendo de longe, ele seria. Não é que ele seja um personagem ruim. Ele tá vivendo um mundo que pessoas daquele tipo... São recompensadas com sucesso e dinheiro. Então, o que é fudido é o entorno dele. assim É o que
2: permite ele conseguir dinheiro com aquele tipo de não, trabalho. Porque ele é uma pessoa... Má, entre aspas, mas É engraçado que a gente só acha ele mal Dentro de uma linha narrativa que é um filme Porque pessoas partem das mesmas Perspectivas que ele Utilitaristas, no dia a dia e a galera, tipo assim, a gente citou da tenda, mas isso acontece em escalas bem menores como a própria produtora do, do programa de TV lá que fica comprando os vídeos dele. Uhum. É um exemplo do mesmo tipo de sociopatia, da mesma maneira de você não ligar nem um pouco pro mal que você tá causando no mundo, mas você tá se apoiando naquilo pra ganhar dinheiro.
0: Não. É, exato. Você tem que ir além de onde você foi sobre a produtora comprar. Porque ela não compra porque ela amarra. Ela compra porque as pessoas assistem isso da audiência e ela ganha dinheiro. Sim, então, sim, É um ciclo que se alimenta. E ela tá querendo manter
1: o trabalho dela porque nem é falado no filme depois, ela tem um contraste de dois anos e tipo a, a personagem da René Russo, ela tem que se manter no cargo E tem que conseguir audiência que É o que as pessoas querem ver Sim Porque esse tipo de empresa Eles não fazem Eles não Colocam lá qualquer merda Na TV Não, eles colocam Mas não é, não é assim aleatório Eles fazem pesquisa De opinião direta Pra saber o que o público Quer assistir E é claro É um ciclo meio vicioso Porque eles vão colocar aquilo O público vai querer ver E vai gerar mais demanda Por aquilo Então são as duas coisas Se influenciando Mas se não tivesse Nenhum interesse do público Em ver
2: sangue Não teria sangue
1: no jornal. Sim.
2: Isso remete a, a, ao próprio elemento de vida real. Aquele negócio de tá passando com o carro, do lado um acidente de carro Sim. e todo mundo passa devagarzinho pra olhar. <risos> é meio que isso, assim dentro do próprio audiovisual, que as pessoas assistiram um filme em que alguém morre não é a mesma coisa que você ver um documentário ou ver uma imagem na TV em que a pessoa morreu, ainda que seja da mesma maneira. Você pode até tipo, sei lá, ver o, o cérebro da pessoa explodido, assim, tanto no filme quanto na, no programa de TV. O que chama a atenção vai ser essa coisa, assim, de você saber que é verdadeiro, assim, é saber que é uma realidade.
1: É, isso não é de agora. Lembra daquele... Tinha um, um suposto site nos anos 90 que mostrava o cadáver dos mamonas. Era
0: mas, cara, você pegar Faças da Morte, dos anos 80, que foi vendido como snuff, que era, olha, que são pessoas que morreram de verdade, que são vários clipes de pessoas morrendo e ele era vendido, sei lá, acho que existe 8, 10, 12 Faças da Morte hoje em dia, né, porque era vendido como se fosse olha, esse filme proibido aqui, que só tem pessoas morrendo, e a galera assistia por causa disso. Né? É,
1: Os Jogos Mortais é um pouco disso também, porque é, é tão gráfico que parece mais realista, assim, então você fica tipo, caralho, velho. O Torture Porn,
2: assim, é a pessoa sofrendo porque sim... Mas é que tá, pelo menos nos Jogos Mortais tem aquele distanciamento da pessoa falar assim, ah, eu não estou envolvido com isso de verdade, porque isso aí é um filme, de alguma maneira aconteceu. É o princípio do truque de mágica, ninguém são, vai ver um, um mágico literalmente serrar alguém no meio, dentro de uma caixa. O elemento ali, principal, é o truque. Você uhum. sabe que está sendo enganado, então o filme tem um pouco disso. Quando você está vendo uma filmagem, a gente passa assim, desde, sei lá, do Vertov, na montagem russa, pensando assim, olha, se eu filmar o cotidiano das pessoas, eu estou atribuindo isso, que é o cinema verdade, eu estou atribuindo a uma realidade, então eu sou só contando a verdade pras pessoas, estou sendo objetivo isso acontece no dia a dia, e tem muita gente que defende tipo de jornalismo sensacionalista com a base do tipo assim, mano, mas o povo tem que saber que esse tipo de coisa acontece tem mesmo dessa maneira esse é o caminho que a gente tem que ver tem que lidar com morte Sim. tem que lidar com a imagem da, das pessoas
1: isso sempre sempre acontece mas eu lembro alguns anos atrás circulava muito forte vídeos de execução do Daesh barra ISIS barra autoproclamado Estado Islâmico jornalista sendo assassinado e aquilo é uma coisa que é, é certeza que é real porque eles faziam isso mesmo assim de jogar a gente de prédio tal e circulava e a galera ficava assistindo tipo nossa olha como eu sou fodão, eu não tenho emoções, eu consigo ver isso sem chorar, assim. Era uma coisa meio de, até de masculinidade mesmo, assim. Sim. Olha como eu sou o cara sem emoções, eu sou o predador morno. Né?
2: E, e esse elemento das pessoas lidando com as notícias, a gente pode citar, cara, milhões de coisas. Tem um, um filme que eu cito desde que eu assisti o Abutre, eu saí do, do cinema, eu inclusive fui assistir com, com o Tiago, esse filme, a gente foi no, no Shopping Estação assistir esse filme. Sim, né? muito bem. Nossa um Nosso é. encontro foi muito bom, esse encontro foi excelente. É, foi. Terminou na minha
1: casa. <risos> o quê? Tinha, eu, tinha, eu tinha 18 anos. você tinha? Mas... É, é, nem Sim. sei se
2: não é maior de idade. Cara, acho que você tava... Não, você tinha acabado de fazer 18 anos. Ah, tá. Você lembra bem, hein? Tá tudo bem, cara. <risos> tava tudo bem. <risos> eu fiz as contas. Né? <risos> Mas assim, quando eu saí do, do cinema, eu já saí falando... Cara, Abutre, eu tenho certeza que tem uma correlação com um filme chamado A Montanha dos Sete Abutres. Que é um nome em português que não tem nada a ver com o nome em inglês. Que é Ace in the Hole. Que é tipo, seria o as na manga, só que Ace hum. também é o nome do personagem, então... É, e Hole é buraco e é a história de um, de um jornalista que vai cobrir um incidente nada a ver numa cidadezinha lá é um em que teve que é... é teve um desmoronamento uma galera tá trabalhando dentro de uma, umas minas ficou um cara lá soterrado só que acontece como ele era um puta jornalista só que ele foi expulso de todos os veículos que de... um cuzão é porque era um filho da puta <risos> Como ele era um baita jornalista, quando ele vai nesse jornal pequeno, numa cidade pequena, tem que cobrir um evento que, teoricamente, ia durar tipo uma hora e passar, ele começa a manipular aos poucos pra, tipo, não, velho, não vamos salvar ele agora, vamos salvar ele daqui a três dias perfurando por cima, que é o caminho mais difícil. Vamos fazer as pessoas pagarem pra poder entrar aqui nessa área que é um parque do governo, mas a gente vai fazer uma tramóia ao governo pra poder pagar. Então, tipo, Sim. tem vários elementos que vai ter nessa crescente e é justamente essa coisa do jornalista que tá... Agindo como um abutre, mesmo ali, com a morte iminente de uma pessoa só por causa de jornal, por causa de notícia. Que se fosse pra solucionar rápido, o cara estaria salvo em uma hora, né? Sim, e é um puta filme do Billy Wilder, que homem maravilhoso que eu amo. Porque ele fez aquele filme lindo e maravilhoso, dessa vez eu fiz. A apresentação certa? Ah, ok, agora tá. Crepúsculo bom. dos deuses.
1: <risos> o Ace in the Hole funciona muito bem pra gente tratar dessa discussão, porque é legal a gradualidade do processo. Nossa. Não é assim o cara que ele se encontra com o mineiro e ele fala: Nossa, já sei tudo que eu vou fazer desde o começo até o fim do meu plano. Ele vai aos poucos conversando com o cara, falou: Não, eu vou chamar a galera pra te salvar. Ele se importa no começo e depois ele vai começando a pensar: E se? E se eu esticar mais um pouquinho? deixar algumas horas pra conseguir cobrir melhor, e vai saindo do controle dele, as pessoas também vão tendo cada vez mais interesse em ver aquilo. Não é só o cara manipulador, falando, nossa, ele não é totalmente o vilão da história. Porque as pessoas também começam a ter interesse e vai... Mano, tem uma hora que no filme que tem uma família num trailer, e o cara fala, porra, eu viajei da Califórnia, sei lá, pra cá, só pra ver isso com a minha
2: família, meus filhos vão ficar decepcionados. É uma coisa absurda, assim. E é muito louco, porque, tipo, esse negócio gradativo começa... Ah, vamos cobrar 20 centavos pras pessoas entrarem aqui. No final do filme, estão cobrando, tipo, muitos dólares Sim. pra galera ir lá, acampar. Tem, tipo, festas temáticas. Isso em poucos dias que o cara tá lá soterrado e ele vai utilizando de tudo possível. Vai tirar foto do cara. Ao mesmo tempo que ele sabe que o cara pode morrer, então ele precisa de um médico que vai manter aquele cara vivo. Então você precisa tornar aquela notícia fresca a todo momento, e é o tipo de sensacionalismo que a gente vê no Abutre eu acho que quando a pessoa foi fazer a tradução é, Nightcrawler para o Abutre aqui hum. eu acho que tinha uma consciência de que eles estavam fazendo essa correlação, sim, até porque sim. o personagem do, do filme do Billy Wilder, por ser Hollywood clássica, tem um pouquinho mais de bússola moral dentro do filme pra ter um final, assim, mais feliz dentro do que seria o Cod Reis, sabe? Você, você não pode ter um final tão cínico assim final é cínico, o final é maravilhoso porque todo filme do Billy Wilder tem um final sensacional <risos> mas... I'm ready for my close up porra to, todo filme dele tem um final muito bom mas não chega a ser o que é o Abutre que é o Abutre, tudo que ele faz compensa todo crime compensa e tem essa gradatividade no começo ele tá se envolvendo ali sendo intrusivo depois ele invade uma casa para filmar e mexe na disposição dos, dos imãs de geladeira com a foto vai, vai tendo uma crescente até o momento que ele vai mexer num corpo
0: que vai muito além do que só a parte gráfica, ele tenta manipular pra piorar a situação, né? Porque Sim. é aí que tá, aí porque vai... a pessoa ela não quer uh, a realidade, ela quer isso. ver o negócio. Tipo, a vizinhança do lado aconteceu essa atrocidade, é aqui perto de mim, não é em mim, é aí perto de mim. Até porque o distanciamento deixa as pessoas quase
1: incapazes de perceber aquela pessoa que é vítima como uma pessoa. E por isso que eu acho tão genial o Lou Bloom ser um sociopata, porque ele quer que se foda de fato, ele, assim, as pessoas acabam agindo dessa forma, quem vê da T nessas merdas, por causa do distanciamento causado pela, pela mídia, mas ele não ele tá ali filmando, e ele realmente não dá a mínima, então ele vê aquelas pessoas como objetos mesmo, ele precisa enquadrar, e ele pode como por exemplo, quando ele, a primeira cena que ele chega num local de acidente antes da polícia e o cara tá vivo ainda e ele arrasta o corpo do cara pro meio pra conseguir
2: um enquadramento melhor. Assim. Pra ele subir no morro e conseguir filmar melhor. E, e é muito louco isso, porque ele vai começando a pensar como um cineasta ou um cinegrafista. Ele vai, ele vai pensando como alguém que tá envolvido muito mais com o audiovisual em si Sim. do que com o que ele tá cobrindo. Ele tá pensando no produto dele. Independente se o produto dele tá matando pessoas, sabe?
1: Ah, ele quer o sucesso profissional acima de tudo. E, e o interessante é que no filme ele é um livro de autoajuda ambulante, né? Sim. Porque é aquela lógica neoliberal de eu vou Conseguir sucesso na vida, porque eu sou um empreendedor foda e todo mundo o resto que morra. E eu vou fazer o que é preciso. Assim. Ele tem todo aquele discurso de quem sou eu? Eu sou um trabalhador muito engajado que aprende rápido, sou muito focado, eu vou conseguir subir na vida e tal. E no final ele consegue. Sim. Porque a nossa cidade é assim. Ele consegue ter a empresa dele
2: Explorando o sofrimento dos outros É, nesse sentido ele lembra A crítica do Carpenter no daily Live Ao capitalismo selvagem Aquela uhum. coisa assim O capitalismo tá matando pessoas Assim Só pelo lucro Então a pessoa consegue É claro que a pessoa consegue crescer No, no capitalismo Porra, bacana Nossa, consegue sim a ah, que preço? É um nível de oportunidades igual, as pessoas elas têm a mesma perspectiva, elas estão jogando o jogo da, da maneira certa, da maneira ética. Então são tipos de questionamentos muito mais interessantes pro filme do que se ele fosse só falar, ah, olha só o, a ruína desse personagem porque ele fez coisas ruins. Não, ele chega num ponto em que ele tem lucro, ele tem o um encontro com a, a personagem ali, que eles ficam flertando numa coisa bem esquisita, assim, a maneira com que ele, ele tem um relacionamento com ela e ela com ele, é uma coisa de poder, uma coisa de dependência. Tanto
1: que as cenas quando ele traz o vídeo pra ela, que é o vídeo principal, quando ele consegue entrar na mansão e filmar os corpos antes da polícia chegar, o jeito que ela fala com ele é como se ela estivesse, de fato, excitada. Sexualmente excitada, porque no começo ele fica pressionando, pressionando não, ele, ele abusa dela, porque ele fala, ó, oh, se você não, não, não transar comigo, eu não vou trazer mais vídeo pra você. Só que depois, naquela cena é como se a personagem tivesse aceitado completamente porra, esse cara vai fazer minha audiência subir até a minha carreira profissional vai subir junto com a dele. Porque
0: é uma relação mútua naquele ponto, né? Os Sim. dois estão conseguindo sucesso profissional. Nessa parte que, ela, que ele traz o vídeo, como o Thiago comentou, é super estendido no jornal, que eles mostram o vídeo inteiro, o cara vai comentando e ela vai falando, vai dando direção, olha isso, vai acontecendo isso. Dá pra gente traçar um paralelo de coisas que aconteceram no, no, no Brasil, de programas que fizeram isso, de casos teatro que o pessoal passou várias vezes no jornal. Se pegar o exemplo do Daniel, que morreu e jogava no Curitiba, o jeito que foi feito nas reportagens é exatamente a mesma coisa, sabe? Sim. É só pra você jogar com a manipulação da pessoa que tá assistindo. Nossa, quantas edições de jornais foram só isso? Todo dia um fato novo, Exato. entre aspas, do caso... E
1: o que dá pra perceber mais forte é como des desumaniza a pessoa porque eu nunca vi foto desse cara só que você ouve o nome repetidamente até não tem mais sentido, assim é o caso Daniel, não é mais o Daniel não sei das quantas da Silva que foi jogador profissional entre tal e tal não é o, o jogador Daniel e tem vários outros casos, cara porra, Isabela Nardoni ficaram seis meses falando daquilo, a Elisa Samúdio que foi morta pelo, pelo Bruno é, sabe, dá pra, se a gente for ficar
2: lembrando aqui, tem nove mil casos que a TV explorou até não poder mais, assim é que mais remete a isso é o caso da Eloá que tem até um documentário no YouTube que é Quem Matou Eloá vai estar tá aqui no link que, que é o um documentário da Lívia Pérez e tem 24 minutos cara é um curto documentário vocês assistindo vocês vão lembrar do, do caso mas assim o namorado da Eloá que é o Lindenberg Alves que a Eloá ela tinha 15 anos ele tinha 22, ele entre aspas não aceitou bem o fim do relacionamento sequestrou ela e a amiga dela de 15 anos também, se trancou dentro do, do apartamento de casa e falou que ia matar elas depois de se matar e aí acontece que programas de TV ligaram pra ele, ficaram fazendo especial conversando com ele e humanizaram completamente o personagem falando assim, não nós queremos o melhor pra vocês e começando a criar uma história de amor entre o cara que sequestrou uma menina de 15 anos e que já tinha um relacionamento abusivo com ela e essa, essa garota de 15 anos que não teve chance nenhuma. A polícia teve as atitudes erradas pra, por exemplo, entrar no local. A maneira com que eles deram cada vez mais audiência, cada vez assim, ah, dá um tchauzinho na janela, pedindo pro, pro sequestrador. Táticas imbecis, como a amiga da Eloá, que conseguiu sair do apartamento. A polícia mandou de volta lá pra lá, por quê? Porque houve uma pressão, ah, ela pode negociar coisa de filme. As pessoas achavam que estavam vivendo um filme. O resultado é um só, assim, não, a Eloá morreu isso você vê o documentário cara é nojento ela tá sequestrada ela é tratada como uma nota de rodapé para a história trágica do Lindbergh Alves que era nossa olha só esse moço tão apaixonado que sequestrou a namorada
1: mas o interessante disso é você ver o aspecto de realidade que tem esse tipo de caso porque a gente nem se fala a gente está muito acostumado a ver esse tipo de narrativa em filmes em músicas até séries a gente é inundado com esse tipo de narrativa sobre crime sobre algo ruim acontecendo então você vê aquilo acontecendo na vida real entre aspas é uma coisa que tem uma apelo, assim, você vê aquilo acontecendo em tempo real. Nem o LH comentou, do, voltando pro Nightcrawler, quando ele traz a, aquela, aquele vídeo que ele faz dentro da mansão, os apresentadores, os âncoras, comentam aquilo como se fosse em tempo real, como se fosse ao vivo. Eles começam a falar, nossa, ela, daí, e a, a produtora vai sussurrando no, no ponto, foque mais na questão de que os caras estão soltos. Aí quando eles vão mostrando o berço, eles começam a falar, nossa, eu tomara que não tenha um bebê ali dentro. E daí eu acho que a crítica mais ácida que o filme faz... É quando a produtora tá conversando com o Lu no começo e ela fala, ó, ah, você tem que trazer pra gente sempre crimes acontecendo em bairros bons, em subúrbios, com pessoas brancas e de preferência ricas. Porque são as pessoas que... Porque morreu um pobre negro ainda é foda-se, é estatística agora morrer alguém rico num bairro nobre é uma coisa que choca como isso é refletido, por exemplo a gente já comentou várias vezes sobre o terror nos anos 80 quando começa a infiltrar o subúrbio, que é a vida cotidiana que é quando esse medo do crime o medo do, do, da violência urbana começa a entrar nos ambientes entre aspas,
0: familiares o que aconteceu com o próprio Charles Manson, né? Quando ele começou a invadir as mansões.
2: Ah, sim, mas aí tem aquela questão de fascinação pela própria figura do Charles Manson, que a gente comentou no... Sim, no, no episódio do Charles Manson também. Uma mega celebridade. Né? Mas no caso do Abutre tem a questão do gore das imagens também. Que aí ele tá, também, ele tá colocando essa fascinação do público por sangue. Não é só o acidente, não é só o crime, hum. é a, a, a ferida aberta. Você conseguir a imagem mais de perto possível. Se sangrar, lidera a audiência. É as coisas que eles falam no começo do Sim. filme. A própria
1: produtora, a Nina, ela fala: pense no nosso programa como uma mulher correndo na rua com a garganta aberta, gritando. É assim, é isso assim. E, cara, e o mais louco é que é programa de manhã, tomando café da manhã e saindo pro trabalho. E ela quer ter uma, uma dose
2: de vida real ali. Sim, e tudo isso que a gente falou, da, da maneira com que o público tá recebendo, da maneira com que você tá lidando com, tipo, ah, é meu vizinho e até a questão do bairro nobre, conversa com o um comentário que o Biscaia fez no último podcast sobre, pô, a elite, na verdade, ela não, não repele esse tipo de coisa. Ela, ela odeia sentir satisfação com esse tipo de... De coisa. Ela, tá, ela tá sentindo prazer com essa dor E ela odeia que as pessoas saibam Que ela sente prazer com essa dor Então a maneira com que o, o jornal vai, vai lidar com isso Esse jornal sensacionalista É justamente esfregar na cara todo esse prazer Mas com todo um discurso moralista De que coisa horrível uhum. Então você, você tá se afastando ao julgar aquilo, Sim. mas você tá tendo o prazer de ver aquelas cenas. E esses caras, o Datena, aquele outro lá da Record... Né? Não, 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 aquele, é. esse saía na mão. Pode, pode ver. É. Nossa, tipo, o, o Datena, é, às vezes eu só, só tenho eu só tenho nojo, assim, tipo, pô, fica longe, mas o um outro
1: eu sairia tem, na mão. Tem uns aqui do Paraná, que o Paraná também é, é especialista, né? É ratinho, <risos> mas esses caras, eles se colocam nessa perspectiva moralista como se eles estivessem fazendo um bem pra sociedade. É quase como se eles fossem cruzados contra o mal dos bandidos, né? Que daí Sim. começa a surgir esse tipo de bordão, de bandido bom, bandido morto, que como se expor essa violência fosse combater ao mesmo tempo
0: e não retroalimentar. Tem como piorar isso? Tem um documentário na Netflix que a gente vai deixar aqui o link que conta a história do Wallace Souza que ele era um
2: ex-apresentador de TV que mandava matar os traficantes de Manaus pra apresentar no programa dele. Nossa, é verdade, tinha <risos> esquecido disso. Mano, isso é muito bizarro. O cara ele mandava matar pra ele ter a matéria do dia do, do jornal. Quer dizer, o do dia não. É exclusivo, né? É a exclusiva da semana, porque aí nisso aí você fica remoendo a semana inteira. A semana é. inteira, achou uma mão, achou uma perna, achou a cabeça. Porque é questão do tempo real, né? Você tem que estar tá vendo aquilo enquanto tá acontecendo. Porque aí, aí tem uma questão, assim, que o Abutre não, não mostra, que acho que talvez seja uma coisa muito forte aqui do Brasil, que aí é a entrevista dos familiares. Não Nossa. basta só você ver o corpo, você tem que ver a mãe chorando pelo filho que ela perdeu, entendeu? Ou pelo filho que é o assassino. A gente viu isso no, no Brasil em 2019, no caso lá dos do, dois adolescentes que entraram no colégio pra, e, e mataram outros alunos, a mãe de um dos adolescentes que matou sendo entrevistada na rua, perguntando como é que ela se sentia, tipo, mano, ela não só descobriu que o filho dela morreu, mas que o filho dela é responsável pela morte de várias outras crianças. Este é, precisamos falar sobre o Kelvin, né? Também, exato, é aquela coisa assim, foda-se, você não desumaniza só as pessoas envolvidas no incidente, as pessoas, os terceiros ali, a galera que teve minimamente relação, e nisso, assim, tem até a galera que vai aparecer pra ganhar uns 15 minutos de fã pra falar, pô, eu conheci assim, ele passava sim, aqui na rua pra, pra, com a arma, pra ficar apontando a arma pras pessoas, se não quer não, isso,
1: isso quando não querem culpar os pais diretamente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos quando tem massacre, como se a pessoa fazer aquilo fosse criação só de, fosse só fruto de uma criação ruim que ela teve e não uma sociedade doente que você pode comprar uma metralhadora no Walmart. Assim. Porque esse tipo de exibição da violência, ela nunca vem com uma solução. Na verdade, ela vem, mas com a solução errada, né, que é tem que matar toda essa galera, é mais violência, nunca é, pô, galera, vamos tentar pensar alguma coisa. Pra de fato remediar essa violência urbana Não, é mais violência, manda policial matar É isso, porque daí já era mais noticiário
0: Ou é a parte do, ah não, jogos Que causam esse tipo de violência Nossa,
1: Nossa. aquele filho da puta, lembrei, Marcelo Rezende Engraçado do <risos> caralho o, Quando o molequinho matou os pais, o cara veio Com uma, uma o filho da puta, ele teve a, a capacidade de pegar a capa do Assassin's Creed Fala, não, porque isso aqui é um jogo Que você pega o personagem principal E mata outras pessoas, e com certeza O Minus se inspirou, e por isso que ele quis matar Os pais, porque ele jogava muito videogame, ah, vai
2: tomando cu isso véio. é muito louco porque as pessoas assim é claro que conteúdo audiovisual ou conteúdo sei lá literário qualquer coisa pode ser um gatilho para as pessoas no dia a dia para elas cometerem crimes não simplesmente um assassinato às vezes sei lá violência mas é tão reducionista como as pessoas adoram o único culpado, ou seja, Sim. o jogo, ou seja, o pai, a mãe. Eles gostam dessa coisa que diminui a culpa da própria sociedade. Uhum. Então, é umas assim e, e eles não percebem o quão idiotas são nas atitudes pra, pra reportar esse tipo de crime. Em 2019 também teve um massacre numa mesquita na Nova Zelândia. O cara entrou lá. Na Nova Zelândia proibiram qualquer imagem daquilo. Só que o cara, quando ele matou, ele entrou com uma GoPro, acho que preso nele. Uhum. E aqui no Brasil, eles ficavam passando trecho das filmagens do, do atirador cortando sempre, na hora que ele ia atirar em alguém, freeze frame congelava a tela. Pô, velho, pelo amor de Deus! Sim. O que, que, que você tem na cabeça, cara? Qual que é a sua perspectiva de você estar fazendo isso?
1: Até porque né, na Nova Zelândia eles perceberam o cerne da questão que é, o que o cara quer? É fama? Porque esse tipo de cara é maluco. Ele quer... Na verdade são duas coisas, né? O terror, porque ele fez... O, o atentado dele não foi contra cidadãos históricos neozelandeses, foi contra muçulmanos, então é o terror contra o imigrante. E porque o cara é maluco e ele tem o um manifesto dele e a galera aqui no Brasil lendo o manifesto e o nome do cara. Enquanto que na Nova Zelândia Falando, cara, não cita o nome desse filho da puta porque era o que ele queria.
0: Isso que o Thiago falou lembra um pouco até sobre os ataques que aconteceram nos, nos colégios aqui em 2019. Como as reportagens foram feitas e mostrar fóruns e tal, o jeito que eles agiam, sendo que as pessoas podem replicar isso de uma forma que não deveria ter sido feito. só mostra que parece que o pessoal não tá preparado. Obviamente, tem toda a questão do que a gente tá citando desde o começo do programa sobre audiência, mas parece que ninguém, desde a audiência até a pessoa que tá noticiando não tá preparado pra lidar com isso.
2: Ah, mas, mano, é que é uma assim. Tem um, o lado de que durante muito tempo, quando aconteciam assassinatos, atentados, coisas assim, as pessoas falam assim, mano, não dá pra deixar esquecer, não pode esfriar essa história, porque senão, a gente comentou, a porcentagem de, de assassinatos, de crimes que são solucionados no Brasil, sabe? É muito pequeno. Então tem que ter a opinião pública, tem que estar pressionando por respostas. Só que os métodos não são nem um pouco efetivos. Pelo contrário, muitas pessoas já perceberam que dá pra você manipular isso muito fácil. Um exemplo que não é um crime em si, tipo, não mataram ninguém, mas tem um crime de forjar algo. É, Lembra do menino do Acre? Sim. <risos> o cara simplesmente sumiu e pra fazer um merchandising dos livros dele, entendeu? Pra virar uma pessoa pública grande. Na época funcionou. Ficava fazendo reportagem sobre ele, um monte de textão, um monte de vídeo explicando teoria da conspiração, a galera foi ler o livro dele, queriam publicar os livros, Eu, tipo assim... Você vê que as pessoas percebem Que o que eles querem é chocar Porque aquelas imagens do quarto do moleque Era muito bizarra Então ele sabendo o que poderia chocar Ele vende essa imagem Para que os jornais consigam lucrar com a audiência sabe? E nunca é um nome não é o,
1: sei lá, João da Silva É o menino do Acre E você vê como isso aconteceu um tempão atrás E você falou na hora, nós, nós dois aqui Ah sim, lembro Não sei é o nome dele É real? o seu nome Não, também dele. não sei não. Mas porque ele é o menino do Acre É igual a atriz brasileira <risos> Morena <Macarim. risos> Morena Ou o jogador brasileiro Mário Fernandes né? <risos> Você cria essas etiquetas Para as pessoas Porque é mais fácil vender Se você tá falando de uma pessoa que morreu Você tem empatia Você fica porra, que merda. Agora, você cria esse tipo de nome sem sentido, sem nenhum significado, é mais fácil você vender como, pô, eu quero saber o que aconteceu, porque acaba sendo um drama. Coisas reais, com consequências reais.
0: Tudo isso que a gente
2: tá falando, a gente citou muito questão de audiência e tudo mais. Eu acho importante voltar para um outro filme dos anos 70 de um ano maravilhoso cheio de outros filmes clássicos, mas eu vou citar o grande filme Rede de Intrigas.
0: Ah, demorou 30 minutos de programa <risos> ninguém tinha citado ainda. É que eu não, esse eu não, infelizmente eu não... Vi. E
2: eu, eu tô citando porque eu finalmente fiz alguém desta mesa assistir esta <risos> porra. Eu vou assistir esse final de semana, cara. Por favor, cara. Você vai estar tá fazendo um... Depois só me manda mensagem assim. Obrigado.
0: A sociedade ah. tá
2: fazendo um favor de assistir esse filme. Eu vou te mandar um nude. <risos> esse é, vou esse vou é o posso... melhor agradecimento vou que alguém pode receber. Pezinho.
1: <risos> o quê? Nossa, vou manda vou... uma foto do pezinho. Ah,
2: tá. Que é um filme de 76 que ao mesmo ano do Taxi Driver, do Todos os Homens do Presidente.
1: Um monte de filme fraco, né? Um ano, foi um ano meio, meio escasso. É a história
2: de um. Como é que eu posso dizer? Não é só a história do personagem principal, que é o Howard Bill, mas é a história de uma rede de comunicação inspirado pelo Perry Tchaikovsky, que é o roteirista do, do filme, pelo. Pelo próprio trabalho dele em televisão com a BBC, com a ABC e tudo mais... Ele trabalhou em televisão por muitos anos... E é um filme dirigido pelo Sidney Lumet... É uma sátira muito foda... Que conta como Howard Bill, ao ser informado que vai ser demitido... Depois de, sei lá, trabalhar 30 anos na TV como âncora... Ele surta e começa a mandar todo mundo tomar no cu... E tem uma pira meio apocalíptica ali... E aí a, o pico de audiência é muito grande... A galera coloca ele de novo na TV começa a perder a audiência, vão demitir ele de novo, e aí ele tem um momento bizarro que é como se Deus falasse pra ele umas paradas que ele tem que falar, até o ponto que eles vão transformando isso num show de variedade e querem mexer com a audiência enquanto eles estão vendendo a empresa para outras pessoas comprarem, que aí, no caso, eles estão falando que são os árabes que estão comprando as empresas norte-americanas ali de, de comunicação. E é tudo, assim, bem exagerado, porque é uma sátira da paranoia, inclusive. A gente tá falando de 76, toda essa questão do Oriente Médio, o poder deles com o petróleo e tudo mais. Então, assim... É... É, bem,
1: a crise do petróleo é de 73, né? Sim. Foi um ano que os países árabes na, na OPEP
2: quebraram a economia mundial, de uma hora pra outra. Certo? Exato. Então, assim, é, tem toda uma questão de paranoia e de bizarrice, que tem um, um vídeo que também vai Tá o link aqui no, no post. Nossa, esse post vai estar tá muito, muito <risos> cheio de links. Que o cara, ele explica sobre o processo criativo do Tchaevsky, Mas tem uma parte de entrevista do Sidney Lumet. Pô, é um filme de 76. faça fala assim, velho, já deve estar tá datado da crítica que ele tá fazendo. Mas, segundo o Sidney Lumet, e eu discordo dele num pedaço só. Tudo que acontece no filme já aconteceu, depois do filme. Já aconteceu na TV Mundial. Menos matar uma pessoa. Só que já mataram, já uma, mataram. Já mataram uma pessoa. Comprova o exemplo que o LH trouxe. E o filme, assim, ele, ele vai mostrar toda essa questão, tipo, o lado romântico da TV, que tem o personagem do, acho que é Joe Schumacher, que o ator é o mesmo cara que faz Crepúsculo dos Deuses, que é o William Holden, assim, é bem mais velho e tal, também foi indicado ao Oscar. Tem a Faye Dunaway, que no papel que ela venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, ela é a Diana, mas o papel famosão dela é em Chinatown, ou no Bonnie and Clyde, que ela faz a Bonnie. <risos> e o Robert Duval também. Tem o Robert Duval também, que ele é, faz um esse lado da corporação Tomando conta das notícias, então a gente está pensando em cifras, a gente está pensando agora na audiência como número para fazer propaganda. Então tem toda essa questão que mostra como os meios de comunicação atuais, os contemporâneos foram moldados nessa questão de paranoia, nessa questão de você vender uma imagem muito mais porque a mensagem ela é palatável do que realmente importante, tanto que o momento que o Howard Bill começa a contrariar os interesses da empresa com que ele tá falando, chama a atenção dele, começam a dar a entender que ele vai morrer, sabe, se você começar a falar esse tipo de coisa, você tá sendo contra os patrocinadores então tem todos esses elementos que é extremamente importante pra qualquer filme satírico político, assim.
1: E, e tem uma coisa que a gente não tinha comentado ainda, que é a questão do dinheiro, né? Como essa audiência, ela tá gerando receita porque tem patrocinadores no comercial. A que fez isso de forma mais porca e nojenta é Record, nos programas de domingo, especialmente, assim, que o cara fica segurando uma matéria até o final, dando intervalo a cada três minutos pra conseguir gerar mais receita e no final mostrar a história. Mas o que eu achei interessante do Network é como também mostra no Abutre, você aponta uma câmera já muda a realidade. Sim. Né? Porque a gente nunca vai ter acesso ao real de fato, né? É uma coisa inatingível. Por isso que a gente tem esse desejo tão grande de estar tá ali vendo. Pegando a Butre como exemplo, quando aquele produtor lá do, do canal, que é o cara mais cético que tá avisando contra aquilo, fala, ó, oh, na verdade a polícia tá... Uma avançando as investigações e descobriram que era um crime relacionado a drogas não era uma família inocente que tava lá e foi invadida a casa, eram traficantes e a, a produtora a Nina fala, não, a gente não vai mostrar isso porque a realidade é a forma como a gente vai encarar esses fatos a nossa narrativa tá pronta e a gente não vai deixar com que uma mera investigação policial deturpe ela a gente vai mostrar o que o público quer ver que é pessoas ricas sendo assassinadas sem nenhum motivo. A, a narrativa é tão moldada por quem tá segurando a câmera que no caso do filme é o Louis Bloom, que ele escolhe o momento certo para chamar a polícia. Porque é mostrado no, no filme Ele filmou os caras, os assassinos saindo da casa Ele filmou o rosto dos caras Mas a versão que ele entrega a televisão é editada para começar a filmar só a partir do ponto que ele tá na casa E daí ele vai seguindo o carro Dos assassinos até acharem ele Num momento que ele considera que vai gerar Mais interesse popular Que é quando os caras estão num restaurante cheio de pessoas E ali naquele momento ele para o carro Chama a polícia E daí ele começa a filmar Ou
2: seja, ele constrói a ação que ele vai enquadrar e vender as pessoas como a
1: realidade.
2: Essa sequência, né, que vai desbocar na, na morte do ajudante dele, combina todos os elementos do que ele foi manipulando ao longo do filme. Se ele vai mexer um pouquinho no corpo, se ele vai tentar cortar uma parte do vídeo, se ele vai tentar manipular as pessoas em volta. Tudo isso essa sequência final é muito foda porque mostra realmente como a realidade às vezes é ensaiada, sabe? É como se fosse um palco em que ele organizou todos os elementos para as pessoas assistirem só o que ele quer. Daquele grande teatro que ele tá, que ele tá montando ali que tem os seu elemento natural, tem seu elemento naturalista que é as pessoas explodindo porque é um confronto entre o, o, os bandidos, entre aspas, e os policiais e é muito foda, cara, porque eu gosto da transição de quando o cara tá morrendo no carro, o ajudante dele tá morrendo e corta pra reação dele vendo o cara morrendo e depois vai ter uma elipse pro futuro, sabe? Logo em seguida ali, vai ter Elipse pro cara já cheio de grana, agora com aqueles óculos escuros lá, <risos> fazendo o discurso que ele fez o filme inteiro, que tá valorizando o trabalho árduo dele. Então assim, é uma construção tão bem feita sobre esse ciclo de como mais gente vai morrer, mais pessoas vão tentar ganhar dinheiro com isso, ele pode ter uma pessoa que vai querer, da equipe dele, que vai passar por ele, assim, vai, vai tentar passar ele no, nessa indústria da morte, e ele também pode ser o próximo, e ele não liga pra isso. Porque a questão é o... Ele vê quase como artístico o trabalho dele. Tipo, pô, essa iluminação aqui... Esse enquadramento... Essa situação é muito dramática... É muito específica. Porque como ele é um sociopata... Ele entrega exatamente o que
1: as pessoas querem assistir... Sem nenhum escrúpulo de consciência... Com as pessoas que estão morrendo. Ele não liga.
2: Sim. Na mínima. É, e é um personagem assim... Que ele pode não ser um personagem de filme de terror... Não é um filme que se propõe a ser um filme de terror... Mas ele tem elementos estruturativos de roteiro, muito parecidos com certas situações de terror, e um personagem que se fosse antagonista poderia participar de um filme de terror, assim se fosse o, um personagem que, por exemplo tá manipulando pessoas para morrer, para ele filmar essas pessoas, ele poderia ser aquele personagem que no fim das contas se revela com uma grande história de que ele tá matando todas aquelas pessoas sabe? Mas uma coisa que é super importante
1: que a gente não chegou a comentar é o impacto real que esse tipo de narrativa tem. Como essa geração de medo tem completa influência nas decisões políticas. Cara, dá pra citar inúmeras coisas, desde o Trump citando Chicago a cada discurso, dizendo que é uma cidade linda que foi subvertida pelo crime só porque o prefeito é democrata, assim. E você vai ver estatística, é uma cidade que tá com níveis de criminalidade caindo há anos, assim, sabe? E, e você pega, por exemplo, no documentário da, da Eva DuVernay, que a gente já deve ter citado umas 50. Nossa, esse é do Bing. 13ª, 13ª emenda um dos principais pontos de análise dela, é, ali nos anos 80 no finalzinho, como o Bush Pai praticamente ganha uma eleição em cima do Dukakis, que era o candidato democrata, com o slogan de Tough on Crime. É o cara durão o xerife que vai acabar com a criminalidade. E ele faz isso associando a imagem do Partido Democrata e do Dukakis com um cara, um cara negro que cometeu um assassinato contra uma mulher branca. Ele usa esse medo racial para instigar as pessoas a votar votarem no cara mais durão, assim E mano, a gente tá vendo o Brasil, né Velho, eu não preciso nem falar nada Sim. Até eu não vou falar porque senão eu vou explodir de raiva né? <risos> Mas é aquela coisa que a gente já comentou O medo gera decisões políticas burras É isso
2: não, e é foda porque as pessoas, elas não vão no, no ponto central do problema em questão, tipo, sei lá. A gente comentou aqui, elas estão vendo a violência, mas elas não veem o que tá gerando essa violência. Elas, elas querem a resposta fácil. Você citou Chicago, tem um filme de 2018 chamado Viúvas, é do Steve McQueen. Sim. É, é um filme muito bom, ele tem seus probleminhas, mas eu acho que é coisa assim... Pontuais. Pontuais. Tem uma cena que é um plano muito foda que o personagem do Colin Farrell, ele faz um discurso pra uma comunidade mais pobre, ele entra no carro, a câmera não vai pra dentro do carro junto com ele, ela tá parada, presa no carro, e aí o carro começa a se movimentar, você vai escutando o diálogo. No que a câmera tá parada na frente do carro, e ele anda, tipo assim, sei lá um diálogo que deve durar cinco minutos, ele chega numa, no outro bairro, que é do lado daquele que ele tava, e que é muito rico. Então você mostra, assim, essa questão de, pô, fala de criminalidade em Chicago não tá falando também da, da diferença absurda do abismo social ali, sabe ou você vive muito na pobreza absoluto é uma galera muito rica, famílias muito antigas ali de Chicago que estão na política, estão nas produções sei lá, seja fábricas ou até indústria de entretenimento que é um elemento que o Viúvas consegue trabalhar bem, essa, essa galera que tá por trás dos crimes há tanto tempo, é todo mundo junto e quem fala que vai ser a solução só tá junto ali do esquema é você acabou de escrever a milícia é, exato, é funciona assim, e as Sim. pessoas não, não veem como, sempre que você tá dando essa resposta simples você tá só piorando o problema e aí isso vai muito pra essa questão da, das mídias as pessoas assistem isso porque elas acham que é uma coisa instantânea o caso da Eloá, as pessoas construíram a imagem do cara que era o garoto apaixonado. Não é um problema social complexo em que as pessoas ficam romantizando, ou o machismo, ou toda essa questão sexista de, pô, essa mulher é minha propriedade. Uhum. Eles não, não vão olhar pra questão sistêmica. Eles vão olhar pro caso pontual. As pessoas foram mortas ali na na rua é porque foi a história trágica daquela família. No, no Abutre esse que você, essa questão que você falou, tipo, pô, essa família aí tava tá envolvida com drogas? Não, não tava, porque isso seria uma coisa sistêmica, seria envolvendo o tráfico específico hum. e várias pessoas juntas. A gente tem que ir de novo pro elemento assim, que deixa único, é um momento único que a pessoa tá consumindo aquela história pequena, sabe? Até porque as pessoas gostam de sentir medo
1: especialmente quando é um medo real. É esse o fascínio que o terror exerce o gênero próprio, porque você sabe que você tá seguro, mas você fala: "Porra, deu um sustinho". É uma montanha russa, é praticamente isso, assim. Mas esse medo real, ele, sabe aquela aquele jargão de gente velha que aparece em grupo de WhatsApp, você só valoriza as coisas quando você perde? <risos> então você tem que ter o um medo de perder as coisas. Sabe assim, você mora no subúrbio, você sabe que está protegido porque a polícia atua no seu bairro, diferente da periferia, mas você quer ter aquele medo de que tudo que você tem pode se perder porque você valoriza Aquilo que, na verdade, às vezes nem é muita coisa. Assim. E também como isso gera uma, toda uma indústria, né, cara? O fenômeno das empresas de segurança é uma coisa absurda, assim. Pipoca Sim. uma a cada esquina. E isso eu acho que mostra muito bem no som ao redor. Né? Exatamente, o que ia citar? Você, você foi ah, bem, cara. cara. <risos> a gente já transou muitas vezes. <risos> Mas enfim, no som ao redor é a coisa que A presença daquela equipe de segurança ali É o que começa a fazer
2: da a merda no bairro assim. Que é bizarro, né? Porque a maneira com que vai construindo isso É uma crescente natural É bem orgânico, se algo é diferente Naquele ambiente, vai mudando muito as coisas
1: Cara, é jogar gasolina na fogueira e de regra, o que dá audiência É pessoas negras ou, ou Pessoas não brancas em geral Matando pessoas brancas né? No próprio Nightcrawler, aquela cena na mansão São dois caras latinos matando uma família de pessoas brancas. Sendo que a gente, depois com a investigação policial, se descobre que é tudo traficante ali. Só que como são dois caras latinos, se presume que eles são os traficantes e a família branca é só uma
2: família de bem que, sei lá, vai na academia de manhã. É que deixa de ser assassinato para se tornar conflito entre guerra do tráfico, né? Exato. Sim,
1: e é uma questão de classe também. Sim, sim. Porque o que, o que importa é a violência cometida no bairro rico por pessoas que não são de lá.
2: Não, sim. Mas isso aí, acho mais pro consumo. Pra questão, por exemplo, da Nina, que é a produtora. Uhum. A questão tem que ter sangue. A questão da, da audiência que ela quer fazer. Pra mim, a lógica vai deixar de ser assassinato. Vai ser uma briga de gangues. E briga ah, de sim, gangue sim. Não, não tem em bairro rico é, pras o, pessoas, entendeu? O que
1: é valorizado é o pai de família. É sempre isso, isso, né? isso porra, morreu um pai de família. Não é assim, morreu uma pessoa. Exato. Porque morreu uma pessoa, foda-se. Morreu uma pessoa, morre todo dia. Mas né, o, quando morre alguém que a audiência daquele jornal, que é o público-alvo, pode entender como poderia ter sido
2: eu, aí é que é a questão. Sim, que importa. Tem uma coisa assim que, pô, não sei quanto a vocês, mas tem muita imagem de, de jornal assim que eu não vejo nem no terror mais gore, velho. Que é uns negócio assim absurdo de...
0: Eu não vejo jornal sensacionalista...
2: Não, 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 mas, de, cara, hoje em dia assim, não precisa assistir mais jornal sensacionalista pra você ver o sensacionalismo, sei lá. Alguém pega e faz um você gif e coloca... Zap, é, é. é, exato. No Twitter, por exemplo. Alguém fala ah, assim, mano, sim. olha que absurdo tal coisa. Você, tem umas imagens, até pro Nightcrawler, tem umas imagens que você vê e fala assim, velho, não é possível que alguém gravou isso de uma maneira assim. Mas eu acho outra coisa genial
1: do Nightcrawler é que ele assume um caráter até um pouco metalinguístico no final, quando a gente só vê essas cenas pela câmera do Luiz. Porra, isso é verdade. Isso eu acho genial, cara. As cenas que ele faz na, na casa, com os cadáveres, a gente só consegue enxergar não pela câmera do filme, mas pela câmera dele. Então a gente vira refém daquela narrativa. Porque a gente tá vendo um filme, a gente
2: quer ver o final. A gente quer ver o que vai acontecer. Então a gente também tá pego naquela, nesse ciclo. Quando ele entra na casa você vê o rosto dele. Você vê sim, tipo, sim. as reações dele, você vê onde ele tá entrando, mas você não vê as imagens. As imagens sangrentas você vê manipuladas por aquela narração dos âncoras, por toda aquela produção por trás. E aí que eu acho genial como o filme enquadra Los Angeles. Porque,
1: cara, é a mesma Los Angeles de La La Land. Sim. Só que não é a mesma Los Angeles. A própria cinematografia é feita pra deixar tudo escuro e sem cor. Me lembra muito a do Zodíaco. Sabe aquela coisa? Até quando é iluminado, parece que não é. É uma coisa meio uhum. opaca, assim. É pra ser meio sem vida, assim. É uma outra cidade que ele tá querendo mostrar. É a cidade como
2: vista por esses noticiários. Só desgraça, morte, destruição. E... A referência que você traz, tipo, La La Land tem esse nome, justamente porque é um apelido externo, uhum. de propaganda externa a Los Angeles. É essa La, La Land, essa terra em que as coisas mágicas acontecem. Pra quem vive lá, pra quem consome esse tipo de, de coisa, pra quem sabe o, o tipo de imagem que é criado nos noticiários, daí é o Nightcrawler, daí é o, o Zodíaco, não, não é La, La Land. É, é, é Tem uma, uma dicotomia assim, do que é o que é vendido externo, pra, que é aquela cidade. Tipo, porra, nossa, vamos visitar Los Angeles, vamos fazer tour de estúdio, vamos fazer essas coisas bonitas aí. E o que realmente se vive lá, qual é a imagem, que tipo de audiovisual se consome em Los Angeles. Não é o mesmo que se produz, assim, sabe? Sim. É, e para as
1: pessoas que estão lá, elas têm que sentir esse medo. Porque também tem uma questão de controle social, de você controlar as pessoas a partir do medo, então elas têm que estar sempre sendo expostas a esse, esse tipo, porra tá ruim agora, eu sei que sua vida tá uma merda, mas podia estar tá muito pior se esses animais que é como se refere às pessoas que cometem crimes estivessem à solta. Então você precisa do Estado, você precisa do, da, do policiamento constante, você precisa de vigilância pra se sentir seguro. Cara, é tudo que foi feito desde o ataque às torres gêmeas, sabe? Assim, é um ataque terrorista que gera uma, uma série de medidas cagadas que geram uma sociedade cada vez mais de controle e de vigilância
2: e nesse sentido no Nightcrawler, o Rick que é o ajudante do Bloom ele entra na narrativa de uma maneira completamente diferente dos outros personagens porque ele é um cara, primeiro, ele não tem onde morar Sim. Pergunta do. Ele é o cara que tá vivendo essa realidade de Los Angeles, sabe? Ele não tem onde morar, ele não tem dinheiro, não tem nada, ele só precisa de um emprego. Que é uma, que é uma cidade, na verdade não é uma cidade, é uma
1: região que sofreu um processo de identificação absurdo que o aluguel vai pro caralho, porque tem muita gente rica,
2: e as pessoas meio classe média baixa, simplesmente não tem onde morar. E quanto mais saudável a comida, mais cara. Então, quanto mais. junk food e comidas assim de qualidade duvidosa são as mais baratas. Até porque. Voltando à questão da gentrificação,
1: você tem que vender os bairros ruins como bairros horríveis para que as outras opções, que são os subúrbios, os bairros mais ricos, sejam tipo, a única opção. Sim Você vai para Los Angeles Você tem que morar lá Não importa o aluguel Então a pessoa acaba sendo Se obrigando a pagar
2: Um preço absurdo para morar num lugar Onde ela pode se sentir segura assim. Tem gente morando Nos carros, velho É um, um negócio muito foda Só que para mim Ele representa muito O outro lado Da ambição A pessoa que quer trabalhar Que uhum. quer é ser ambiciosa Que quer crescer Porque ele tem uma ambição ali Ele pede para ganhar Um aumento, inclusive o que é muito foda é que assim, ele, o jovem, que não é da mesma lógica que o Bloom, que não tá pronto pra sociopatia, até níveis de psicopatia que o Bloom tá, só tem um caminho, ele vai virar mais... Um dado de estatística Então ele vai ser a pessoa que também vai morrer Vítima daquela própria sociedade E é muito foda porque ele morre ali Ajudando o Bloom a gravar o vídeo Mas ele poderia ter morrido de qualquer outra maneira Já que ele, tá nas ru... ele tava nas ruas todos aqueles Sim. dias Até porque ele não é branco né? Exato, Eu... isso é outra
1: coisa que vem na minha ele cabeça Ele é de origem árabe, então é um cara que Por mais que o Lu Bloom esteja fudido também E mora num lugar merda E ele fala que ele não teve uma educação formal Então provavelmente ele vem de uma família pobre Ele é branco então isso já faz toda a diferença Enquanto que o outro cara, o Rick Ele vai virar em estatística E ser consumido e atropelado Por
2: aquela roda maluca do Sancionalismo é, não, não tem como, cara O, o caminho é, é inevitável ali Ou a pessoa vai se entregar completamente Pra ter o lucro que ela quer Ou ela só vai virar mais uma estatística Pra dar o lucro pra outra pessoa